1: Comienza la hora de la cartera en Radio URJC.
0: Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a La Hora de la Cartera. Ya sabéis, el programa de economía de Radio URJC. Recuerda que estamos en Twitter, arroba, cartera, URJC, y en nuestro blog, lahoradelacartera.wordpress.com, donde están todos los programas anteriores. Veamos ya qué os hemos preparado en, el, en esta nueva edición de La Hora de la Cartera.
2: Hoy entrevistamos a la profesora Pilar Grau, profesora de Economía Monetaria y directora de Departamento de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias, Pilar. Muchas
3: gracias.
4: Por mi parte, soy Fernán González y hablaremos en el debate de la polémica de esta semana de Economía. ¿La inversión en AVE es rentable? ¿Merece la pena? Luego lo debatimos. Mi nombre es Jesús Miguel Huertas Nebreda
5: y esta semana os traigo las curiosidades. Vamos a hablar de índices, algo muy común en la economía, en concreto del índice de desarrollo humano, el índice de libertad económica y el índice de Gini.
0: Y mi nombre es Cristina Vega y os traigo un reportaje sobre la declaración de la renta y las noticias económicas actuales.
2: Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear en Andorra.
0: Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra, BPA. Así lo revela un informe del Grupo Antiblanqueo anti de la Policía Andorrana, realizado entre los años 2010 y 2012. La citada investigación, bautizada con el nombre de Operación Crudo, advierte de que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas.
2: Chávez llega al Tribunal Supremo para declarar como imputado por el caso ERE.
0: El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, declara voluntariamente como imputado ante el juez que instruye el caso ERE en el Tribunal Supremo quién decidirá, en, quien decidirá en, en función del interrogatorio y otros eventuales indicios si es o no importuno, oportuno solicitar el, el suplicatorio para actuar contra él. Alberto Jorge Barreiro, el magistrado instructor, ha citado durante el mes de abril ante el Supremo a cinco aforados, que lo son por ser parlamentarios, quienes comparecen como imputados pero voluntariamente antes de que se decida si existen o no indicios para encausar a alguno de ellos.
2: 2014, el año de los aumentos en los impuestos.
0: La carga fiscal que soportaron empresas y familias en 2014 fue la más alta de la serie histórica de la, de la agencia tributaria, que arranca en 1995. La estadística, actualizada hace un par de semanas, eleva el techo del tipo medio en los principales impuestos, al 15,2% de sus bases imponibles. La explicación está en las notables subidas aplicadas a los principales impuestos, de modo que, incluso con muchos menos empleos y muchas menos empresas que al principio de la crisis, el Estado ingresó 175.000 millones de euros solo por detrás de la recaudación de 2006, 179.000 millones, y 2007, 200.000 millones.
2: La inteligencia francesa podrá acceder a datos privados sin control
0: judicial. Los servicios secretos franceses tendrán muchos menos, muchos más medios técnicos y una amplia cobertura legal a la hora de interceptar comunicaciones de sospechosos, acceder a redes y bases de datos o obligar a las operadoras a facilitar contenidos. Sus acciones se realizarán bajo control político y administrativo, pero no judicial. Así lo prevé el polémico proyecto de ley sobre los servicios de información, cuyo debate comenzó este lunes en el Pleno de la Asamblea Nacional tres meses después de los ataques yihadistas de París, que, co que costaron la vida a 17 personas.
2: El salario por hora en España se aleja de la media de la zona euro.
0: La devaluación salarial ha alejado a los sueldos españoles de los de la zona euro. En 2014, por cada hora trabajada en España, se ganaba una media de 15,7 euros, un 27,3% menos que en el conjunto de la Unión Monetaria, 21,6 euros. Seis años antes, en 2008, la hora se cobraba a 14,3 euros, un 24,3% por debajo de la media, según la estadística de sueldos divulgada recientemente por Eurostat, para empresas de 10 o más trabajadores. La distancia no solo ha crecido frente a los socios del euro, también lo ha hecho con respecto a la media del conjunto de la Unión Europea. Se rompe así la tendencia mantenida durante los años precedentes en que España estaba en un proceso de convergencia. Radio URJC, juventud como esencia. Ya estamos en primavera, época que, como dice el dicho, la sangre altera, tiempo de alergias y de paseos por el parque, aunque también es la estación de nuestra querida declaración de la renta, algo que, algunas veces, también puede llegar a darnos alergia. Oímos hablar de este término constantemente, pero ¿sabemos exactamente de qué se trata y para qué se hace? Pues bien, vamos a empezar este reportaje hablando del impuesto base de la declaración, el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es un impuesto que tenemos que pagar todos los ciudadanos por la obtención de ingresos provenientes de la empresa en la que trabajemos, los asalariados, por cuenta propia, autónomos, empresas y profesiones liberales, por plusvalías obtenidas del patrimonio, como la venta de una vivienda, o por prestaciones públicas, como la de desempleo o jubilación. Este impuesto grava la suma de todos los ingresos obtenidos durante el año anterior, aplicando un porcentaje de forma progresiva a la renta, cuyo resultado es lo que se llama cuota íntegra. Después, se restan una serie de deducciones por ciertos conceptos, que veremos más adelante. Este importe, una vez aplicadas las deducciones, es lo que se llama la cuota líquida, que será el importe anual final que pagamos de IRPF. Pero no pagamos todo el impuesto de golpe, cada mes, nuestra empresa nos retiene una parte de nuestro sueldo por hacienda. Esta parte se destina a pagar la cuota mensual que corresponde de IRPF. De la misma manera, cuando recibimos los intereses de un depósito bancario, el banco nos descuenta la cantidad correspondiente. De todos modos, no todos los ingresos se descuentan directamente. Si, por ejemplo, tenemos una vivienda alquilada, recibiremos cada mes la cantidad íntegra que nos tenga que pagar nuestro inquilino. Pero esto es otro ingreso y, por tanto, tenemos que declararlo. Además, la empresa en la que trabajamos no aplica las deducciones directamente. Para solucionar estos problemas existe la declaración de la renta. Si hemos tenido más ingresos de los que Hacienda tiene registrados, tendremos que pagar una cantidad mayor. Si solo tenemos que aplicar las deducciones o el importe de estas deducciones son mayores que los ingresos no registrados, Hacienda nos tendrá que devolver dinero. Es aquí cuando comúnmente decimos la declaración me ha salido a devolver. Como el IRPF es un impuesto pro progresivo, es decir, que aumenta su tipo al aumentar la renta a la que se aplica, existen diferentes porcentajes. Si nuestra renta anual es de 0 a 12.450 euros anuales, se aplicará un 20%. Si, en cambio, es de 12.450 a 20.200 euros, entonces nos retendrán un 25%. Y así consecutivamente hasta llegar a rentas superiores a 60.000 euros, que tendrán que pagar un 47%. Estos porcentajes se verán reducidos de un 1% a un 2% en el 2016. Pero en la declaración de la renta, no todos son retenciones. También hay que tener en cuenta las deducciones. Estas se aplican para reducir la cantidad que tenemos que pagar. En los informes de Agencia Tributaria, entidad encargada de la recaudación del IRPF, se incluyen las siguientes deducciones... Deducciones por ascendientes o descendientes a nuestro cargo, por inversión en empresa de nueve, de nueva o reciente creación, por incentivos a la inversión empresarial, por donativos, por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla, por actuaciones para la protección del patrimonio histórico español y mundial, por cuenta o empresa, por alquiler de la vivienda habitual, por afiliación a partidos políticos y por inversión en la vivienda habitual, es decir, ...por su rehabilitación, ampliación o adecuación por razón de discapacidad. Junto a estas deducciones hay que tener en cuenta... ...las que se aplican específicamente en cada comunidad autónoma. Otro punto a tratar en este reportaje es el dilema de marcar o no... ...las X sociales del formulario. Hay una casilla para la Iglesia Católica y otra para otros fines sociales... ...como la labor de ONGs no lucrativas. Estas entidades usan los fondos para la continuación de su actividad... Marcar las dos casillas solidarias es compatible. Es decir, se pueden activar las dos y así repartir una mayor consignación a ambos fines. Ya que cuando el contribuyente marca las dos casillas, el Estado entrega a cada una de las entidades un 0,7% de sus impuestos. Si se marca una sola de las casillas, solamente se abona el 0,7% a la entidad marcada. El resto del dinero que el contribuyente podría haber destinado a tales fines va a parar a las arcas del Estado. Este se queda todos los años cerca de 300 millones de euros que no reparte a dichas entidades porque el contribuyente no marca estas X. Ya llegando al final del reportaje, vamos a diferenciar dos posibilidades de realizar la declaración, de forma conjunta o individual. Decidirse por una u otra opción depende de la situación personal de cada cónyuge. Si ambos trabajan, si tienen hijos, si pagan una, una hipoteca o si uno de los miembros está en paro. Si ambos cónyuges perciben rentas del trabajo, suele compensar la declaración individual, en el caso de que los dos superen el mínimo personal. Si solo trabaja uno de los contribuyentes o el otro tiene rentas bajas, compensa hacerla de manera conjunta. Igualmente, si se tienen hijos, lo más ventajoso es presentar la declaración de manera conjunta, ya que se tiene derecho a una reducción de la base imponible por cada uno de ellos. Para beneficiarse de estas reducciones, los hijos tienen que vivir con los declarantes y ser menores de 25 años, o mayores con discapacidad, si trabajan, sus ingresos no podrán ser superiores a 8.000 euros anuales. En caso de declaración individual, los cónyuges tendrán que repartirse la reducción por hijo al 50%. Pues, queridos oyentes, ya sabéis qué tenéis que hacer después de escuchar este programa. Podéis presentar vuestras declaraciones de forma online. Aunque si no estáis muy seguros de poder hacerlo correctamente, tenéis la posibilidad de recibir asistencia especializada a partir del 11 de mayo en las oficinas de la Agencia Tributaria. La campaña se extenderá hasta el 30 de junio. Bueno, y ya llegados al final del reportaje, ¿qué, ¿qué pensáis de la declaración? ¿Todavía vais a hacerla o, o vosotros no trabajáis? ¿Recibís pues, ingresos?
5: no, yo todavía no tengo la suerte de bueno de alcanzar el mínimo. ¿no? Eh, y bueno, lo que sí es cierto, como os has venido contando, es que hay muchas extensiones. Quizá pues, demasiadas, no algunas justificadas, otras no lo tanto. Bueno, hay que preocuparse de que se... Pague el IRPF que se debe pagar, que sea progresivo, y que, bueno, al final eso ayude a una mejor redistribución de la renta,
4: por supuesto, y, y, y que, el incentivo del trabajo.
0: Y que Hacienda seamos todos, ¿no? Sí,
4: claro. Pero... Que no haya algunos que se escapan ahí sin, sin tener las condiciones. También, por pues, nada, muy, me, me ha parecido muy interesante, muy muy... Eh, coincidente con esta fecha, pues muy todavía aún más interesante y también pues nada también comentar otro tipo de impuestos, por ejemplo que está muy en boga el impuesto negativo sobre la renta, que también creo que eh, se podría comentar, si bien propiamente no sé si se podría clasificar como, como un impuesto. Para otras ediciones de la hora de la cartera, yo creo que es un concepto que podemos analizar.
1: Radio URJC, viva y tuya.
5: La primera de las tres curiosidades nos lleva a conocer el Índice de Desarrollo Humano, o en sus siglas, IDH. Este índice global está elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y recoge diferentes parámetros relacionados con la riqueza, la salud y la educación para establecer un único coeficiente medio por país. Este índice surge en 1990 como iniciativa del economista pakistaní Haq. Como alternativa a todos los índices económicos hasta el momento existentes y que solamente respondían a criterios como el PIB, la balanza comercial, el consumo energético o el desempleo. El IDH recoge variables como el nivel de alfabetización, la esperanza de vida al nacer o en su versión ajustada en desigualdad el índice de Gini. El coeficiente de este índice se mueve entre el 0 y el 1. Los países con mejores datos son Noruega con un 0,94, Australia 0,93 y Suiza 0,91. A estos le siguen los países anglosajones, europeos y del Asia liberal. Dentro de los continentes más castigados y particularmente en América Latina, los países mejor parados son Chile, Cuba y Argentina, los tres entre los 50 primeros clasificados. En el caso de África destacan Libia, Islas Mauricio o Islas Seychelles. España está en la posición vigésimo séptima detrás de Italia y por delante de otra economía europea como la República Checa. No todos los países entran dentro de este estudio. Algunos de difícil contraste como Corea del Norte u otros de reciente creación como Kosovo o Sudán del Sur están pendientes de ser indexados. El IDH recibe diferentes propuestas para renovarse, mejorar y continuar ajustándose a la realidad social. Prueba de ello es la nueva versión ajustada por desigualdad que surgió en el año 2010 tras la petición de intelectuales economistas y organismos internacionales.
2: Buenos días, Pilar Grau. Eh, profesora de Economía eh, Financiera y Monetaria y directora de Departamento de Economía Muchas gracias por venir
1: eh, Muchas gracias por invitarme Encantada de colaborar con vosotros en este programa
2: eh, Para empezar, eh, me gustaría que hiciera un análisis del, de los actuales mercados financieros en España un breve análisis y de la bolsa y del crecimiento de la bolsa Es ficticio
1: bueno, es verdad que la bolsa está creciendo, aunque había bajado a unos niveles bastante reducidos. Eh, en realidad yo creo que se debe al, al descenso, incluso tipos negativos de interés que están en los mercados ahora. El, los capitales se refugian en algún otro sitio, ya que el, la renta fija y, y la deuda no, no, da, no da intereses, y, y esa puede ser una de las causas por las cuales el el, los índices están subiendo los precios de los activos también
2: el, ya el, como, como ha dicho nuestro interés del bono a seis meses ya empieza a ser negativo eh, había empezado suiza y eh, entonces eh, nos pagan por, por comprarnos el bono a seis meses eh, y esto es positivo para los mercados
1: bueno esto tiene efectos positivos y efectos negativos los índices los tipos de interés muy bajos, lo que hacen es que, el, que las inversiones productivas sean más baratas, pero también tiene el riesgo de, de que, en realidad, en términos reales, esos tipos de interés están siendo negativos. Por lo tanto, no, no hay incentivos a la compra de, de ese activo. Eh, yo creo que una de las causas por las que se está produciendo esto es por el, la, inter, la intervención del Banco Central en, comprando deuda soberana, del Banco Central Europeo me refiero, eh, y hasta que no termine esta intervención pues podemos estar podemos observar tipos o veremos tipos de interés cercanos al cero.
2: ¿Y no puede crear una ilusión ficticia en los inversores que crean que la economía eh, está mejorando la, el, el sector privado y algo que está originando el propio Banco Central Europeo?
1: Bueno, la economía está mejorando si te refieres a la economía real, la economía financiera es, es otra es otra cosa. Eh, está claro que el dinero fluye y el dinero, sin, si, eh, si no se puede refugiar en, en deuda, pues irá a otros activos y en este caso está fluyendo al, a la bolsa, lo cual tampoco tiene por qué ser negativo.
2: Y esos tipos cercanos a cero del Banco Central Europeo, ¿Por qué no están influyendo en la supuesta deflación que se ha instalado y, y no se consigue el 2% de inflación tan buscado por el Banco Central Europeo y Draghi?
1: Bueno, el, el tema de la inflación no solo se mueve por los tipos de interés, hay otro, otros aspectos que lo, que lo mueven. En, en cualquier caso, la, unos tipos de interés bajos van a, no, van a propiciar que los precios sigan bajos, O sea que no hay ninguna mmm, oposición en esos dos conceptos.
2: Y volviendo al IBEX, normalmente se habla de que el, el IBEX, en comparación con otros mercados europeos o incluso eh, americanos, está está más inflado y que tiene unos números muy altos. ¿Es cierto?
1: Yo no comparto esa opinión. Yo creo que el índice refleja... Unos, es un índice de precios y refleja los precios a los que se están comprando. Otra cosa es que eh, los activos españoles sean más o menos atractivos que otros activos extranjeros, pero es un, índice, refleja, es un índice de precios.
2: Y es cierto que el mercado continuo está poco vigilado. Hace ya un año, quizá, eh, ocurrió lo de GoWex y hubo muchas críticas a la CNMV y ahora parece que con lo del banco... El banco, el banco de Madrid eh, también está destapándose de otro caso con las cuentas en Andorra y el, los capitales venezolanos ¿Qué, ¿qué ha ocurrido con el mercado continuo? Y, con, y después con Caja Madrid
1: yo creo que el caso del Banco de Madrid no tiene que ver con el mercado continuo tiene que ver con la supervisión bancaria del Banco Central el Banco Central se encarga de la supervisión de todos los bancos comerciales o bancos no comerciales que, que, que operan en España. y Yo creo que tampoco ha sido un fallo de supervisión, sino eh, probablemente un fallo de información. El tema del mercado continuo es diferente. O sea, que, que se produzcan desajustes en el sistema bancario no tiene nada que ver con el mercado continuo. Yo creo que la pregunta no tiene relación una cosa con la otra. Sí,
2: efectivamente. En el mercado continuo eh, la crítica es que hay pocos controles.
1: Eh, bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores es la que tiene la potestad de controlarlo y, bueno, es, es lo que establece la ley. Probablemente cada vez que ocurre algún incidente financiero se aprenden nuevas eh, Situaciones, es, aparecen nuevas situaciones y aparecen nuevas regulaciones.
2: Eh, ¿Influye mucho eh, unas futuras elecciones en noviembre o diciembre al, al IBIX o al mercado?
1: Mm. Teóricamente no debería influir, pero sí hay eh, la incertidumbre que se crea, y sobre todo en esta, en esta coyuntura que estamos viviendo donde hay mucha incertidumbre sobre el resultado, la incertidumbre que se crea en los agentes sí que influye en, en los mercados financieros, indudablemente.
2: Y en cuanto a las políticas del Banco Central Europeo, el, eh, ahora mismo eh, quieren evitar que compre deuda de los propios bancos españoles.
1: Bueno, el Banco Central tiene su política sobre su, su política monetaria y, y está comprando deuda, o sea, está incrementando la oferta monetaria, pero a su forma, vaya.
2: Y eso es algo que en Estados Unidos ya, ya ha acabado. Ya se había, da ya se había, ya se había sí. dado. Y, y el guión es que vamos a seguir los mismos pasos que Estados Unidos, eh, un quantity fishing y de repente cerrar el chorro
1: pues los, no se sabe quiero decir no, no está dependerá de, de los efectos que tenga la política que está haciendo ahora el Banco Central que continúe con esa misma política o, o, lo, o lo deje
5: Sí, yo, bueno, tenía una pregunta en relación con lo del tipo de interés negativo y es que si continuase el tipo de interés negativo como hemos dicho a seis meses y Dejase de haber deflación O sea, empecesen a crecer el nivel de precios ¿A qué le puede interesar comprar deuda?
1: Bueno, la deuda es un refugio siempre Si te proporciona mayor tipo de interés ¿Por qué no vas a, a comprar? Pero si, por
5: ejemplo O sea, una de las teorías que defendían La compra de deuda Aun estando a tipo negativo Era que había deflación en la economía Si encontramos, como he comentado Carlos Una inflación del 2% ¿Quién puede adquirir unos bonos y por qué? O sea, eh, ¿cuál es la ventaja de comprar bono a seis meses cuando te van a devolver menos dinero del que has prestado? Si cuando, por ejemplo, no lo sé, teniéndolo en casa, con una ver, inflación...
1: Cuando uno habla de tipos de interés, eh, ¿me estás hablando de los nominales o los reales? Reales. Eh, sí. O sea, teniendo sí. en cuenta el nivel de precios. Si te va a proporcionar un tipo de interés positivo. Si no encuentras otro activo que te proporcione mayor tipo de interés... Seguro, pues probablemente claro, yo creo, que, activo, yo creo que
0: está ahí, ¿no? En la seguridad. Porque, por ejemplo... la renta Alemania, fija, quiero decir. Los, la deuda es renta fija. Claro, aunque Alemania tenga eh, tipos de interés negativos, sabemos que nuestro dinero está seguro ahí. A lo mejor más seguro que en un banco
1: que puede llegar a quebrar, ¿no? Los bancos ahora mismo están dando también tipos de interés cercanos o sea, al cero. O sea, al ahorro, me refiero. Uh -huh. Normalmente, cuando el tipo de interés de la deuda está muy baja, los agentes se refugian en otros tipos de activos. Por ejemplo, la bolsa, y ese es el, lo que hemos comentado al principio de la entrevista. Por eso, eh, la bolsa en este momento está en alza.
2: ¿Y qué importancia tiene el ahorro en la economía española? Porque eh, últimamente estos años se ha dicho que... Eh, las políticas, no, las políticas tomadas tanto por los dos partidos en el poder no han incentivado el ahorro.
1: Bueno, eh, es verdad que el ahorro tiene su importancia, pero quizá lo que tiene importancia a largo plazo es la inversión productiva, lo que te va a producir crecimiento so sostenido del, del, de la economía. Por lo tanto... Tipos de interés bajos obviamente no incentivan el ahorro porque tus ahorros no tienen un rendimiento o no vas a obtener un rendimiento eh, en el corto plazo cuando los pones en alguna cuenta de ahorro, etc. Eh, se está, lo que se está intentando es que ese tipo de ahorros finalmente acaba en la, acaba, acaba, acabe en la economía productiva. Esa ha sido un poco la política que se ha seguido.
0: Y en relación con... Con ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Estaría bien meterlo en, en fondos, en fondos de inversión?
1: Bueno, los fondos de inversión son un refugio para los ahorros. Lo que pasa es que en España han, no han funcionado todo lo bien que se esperaba y ha habido muchos ahor, ahor, ahorradores que han perdido parte de sus ahorros. Eh, yo creo que mm, se necesita una gestión mejor y una mayor información a la hora de sugerirle a alguien que invierta sus ahorros en un fondo de inversión.
4: Yo también agradecer que hayas venido y me gustaría precisamente ir un poco por ahí, ¿no?, eh, eh, profundizar en el tema de la supervisión. No sé si opinas si... Por la crisis sí que ha habido una mayor escandalera, por así decirlo, con, con muchas eh, empresas que, que empiezan a, a tener pues, problemas. Gowes comentábamos, Pescanova, muchísimas que han empezado a tener que, que irse de, del mercado. En fin, que, ¿cómo crees que se debería actuar? Si, si deberían haber controles más férreos y efectivamente si es una consecuencia de la crisis o en verdad es que estamos viviendo un tiempo en el que estamos más sensibles y, y nos afectan más.
1: Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Es un, es un efecto de la crisis que haya empresas que fun no funcionen correctamente, que es diferente a que el mercado financiero funcione o no correctamente. Una empresa puede ir a la quiebra por, por aspectos muy distintos a por el cual la cotización de una empresa puede cambiar de precio artificialmente. Pero también es verdad que, que la crisis nos ha enseñado muchas cosas y que no... Que no hay que dejar al mercado que actúe solo, sino que la labor de supervisión sin intervención es muy importante. Eh, o con intervención. Hay, hay economistas que abogan por la intervención. Pero lo mínimo tiene que ser una supervisión de, y, de lo que está pasando en los mercados. ¿no? Para que no haya agentes que introduzcan factores que puedan distorsionar el buen funcionamiento que debería tener el mercado.
3: Uh
4: -huh. Luego, si os parece, también me gustaría que nos eh, comentara un poco otro tema donde estás también metida y ya has profundizado, que es el tema de las cuotas, que también está muy en boga últimamente con, con los partidos políticos, algunos que, que presumen de tener más mujeres que otros, y, y bueno, también eso, el techo de cristal que, que está ahí presente. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo estos últimos tiempos? ¿Se está mejorando?
1: Bueno, se está mejorando, pero se va muy despacio. Entonces, ahí hay una polémica sobre si las cuotas obligatorias son positivas o negativas. Uh -huh. eh, pues como todo tiene factores positivos y negativos. Es, lo que yo creo es que sin intervención en esos temas nunca se llegará a la igualdad. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de intervención para que las mujeres tengan su espacio, dado que parten de un punto de partida que es muy inferior al, al de los hombres. Yo sí que estoy a favor de las cuotas, creo que también tiene que haber mm, intervención en ese sentido, que el... pero también es verdad que a veces eso eh, mm, pues resta posibilidades a, a hombres a lo mejor que están muy cualificados. Uh -huh. O sea que, todo, como todo tiene su parte positiva y negativa, pero creo que hasta que no, hasta que no se llega a un punto donde la igualdad sea más visible, eh, hay que intervenir. Uh -huh. También
4: preguntarte si en el ámbito de la universidad, eh, ¿crees que, que la igualdad es más común que en otros sectores?
1: Pues mm, es más común, pero pasa un poco lo que he dicho antes. El punto de partida es diferente, por lo tanto, cuando uno observa el número, por ejemplo, en esta universidad o en otras, o en, la, o en los datos de las universidades españolas, es el número de mujeres catedráticas y el número de hombres, pues el de hombres supera ampliamente el de mujeres. A eso es a lo que me refiero. No significa eso que vaya, una mujer vaya a ser catedrática más fácilmente por, ser, por el hecho de ser mujer. Eso creo que, que es contraproducente mm. para, para las mujeres. Pero sí que es verdad que los puntos de partida son diferentes. En, en alguno de los estudios que hemos hecho nosotros quizá la desigualdad más relevante es en, le, en el tema, obviamente en el tema salarial y en el tema de mujeres en puestos de dirección hay muy pocas mujeres en puestos de dirección y ahí sí que está bien que en, de algún modo se exija que haya en los comités de empresa etcétera, que haya algún tipo de cuota aunque no, no, obviamente no igualitaria pero que se obligue a que haya mujeres en los, en los puestos de dirección
4: en esta universidad, con el Consejo de Gobierno en el que estás presente, imagino que tendrás una buena perspectiva de, de este tema. Así que hay varias, ¿no?, directoras de departamento y Directoras además. de
1: departamento, sí, pero me refiero a grandes números. Uh -huh. eh, pues no porque sea más difícil que lleguen, sino porque el punto de partida pues es diferente, yo creo.
5: Bueno, eh, mi pregunta está ahora vinculada al, al mundo de la universidad. Y es que en la actualidad con la dificultad que tenemos universitarios para encontrar trabajo al salir de la carrera, al terminar los estudios se crea como una especie de clima de que la universidad no sirve para nada no sirve para labrarse un futuro por lo menos laboral exitoso y mucha gente incluso considera que un ciclo formativo es mucho más práctico, mucho más útil, en menos tiempo ¿qué nos puede decir usted que es profesor de la universidad en favor de la universidad en estos tiempos en los que mucha gente es escéptica con respecto a los estudios
2: superiores?
1: Bueno, yo creo que, y eso tiene que ver un poco con, con la reforma del mercado de trabajo y con las tasas, altas tasas de desempleo, que hace falta una política una política educativa que observe el mercado laboral, que ofrezca educación en, en los aspectos que se necesitan, en nuevas nuevas demandas del mercado laboral. Y es verdad que en España hay la tendencia que, si no eres universitario, no no eres nadie. Y eso es una cosa que se debería cambiar, porque depende de lo que uno le guste y lo que quiera hacer, podría tener otro tipo de formación que no fuera universitaria. También tengo que decir que la formación universitaria ofrece una perspectiva diferente al que la ha estudiado, y eso lo saben los empleadores. Por eso, a veces, incluso para un trabajo poco cualificado prefieren un alumno universitario, porque tiene una visión diferente y uno y un unos recursos diferentes para resolver problemas que una persona que no ha estudiado un, una carrera universitaria pero sí que es verdad que creo que hay un exceso de eh, de consideración en el mercado, o sea de, lo, de, de que el que no tiene un título universitario digamos no está bien formado no es cierto lo que pasa es que es verdad que los ciclos formativos y la formación profesional no se ha mmm, impulsado como debería. Eso es, también, es, digo, es una opinión personal, ¿eh? sí. es un punto de vista personal.
2: Eh, pues muchas gracias, Pilar Grau, por acudir a nuestros estudios. Eh, ya es el segundo profesor. Eh, sí, el segundo. Eh, <risa> viene a nuestros estudios a hablar con nosotros, esperemos que no sea el último. Y muchas gracias y nos veremos en un futuro en las clases.
1: Gracias a vosotros y encantada de colaborar.
5: El segundo de los índices económicos que vamos a conocer hoy es el Índice de Libertad Económica. Fue creado en 1995 por la Fundación Heritage y el prestigioso periódico The Wall Street Journal. Se tomó un enfoque similar al de la riqueza de las naciones en la medida en que las instituciones básicas protejan la libertad de los individuos para perseguir sus propios intereses económicos en búsqueda de una mayor prosperidad para la sociedad. Ya existe una clasificación para el año 2015 y en ella aparecen destacadísimos con puntuación de casi 90 sobre 100 Hong Kong y Singapur. A estos le siguen dos países oceánicos como Nueva Zelanda y Australia con 82 y 81 respectivamente. El primer país europeo es Suiza con 80 y el primero de América Latina, Chile. En el top 10 no podían faltar Estados Unidos y Canadá. Nuestro país se encuentra en el puesto número 49, justo detrás de Perú y Jamaica. El primer país africano es Botsuana con una puntuación de 70. En los últimos puestos no podían faltar Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Aunque a la diferencia del país asiático... Con todos los demás, sea absolutamente demoledora. De model, demoledora. La hora
1: de la cartera
4: en Radio RJC. Y en Radio RJC esta sintonía indica que llega el debate de la hora de la cartera. En esta semana pues me ha tocado organizarlo a mí y he elegido el tema pues, que está más en boca de los políticos, el AVE y su inversión o no en, en, esta, en esta infraestructura. Eh, antes de empezar a abrir fuego, comentar algún dato, por ejemplo. Decir que hemos pasado durante en el periodo de 1985 hasta el 2015 a, a reducir el tiempo, por ejemplo, del... De, de trayecto entre Madrid a Barcelona de las ocho horas que se hacía en 1985 con el talgo pendular a dos horas y media también decir que la apuesta de los gobiernos es clara gobierno tras gobierno los datos indican que, que se quiere apostar por ello somos una auténtica potencia en esta materia somos hasta incluso el segundo país de todo el mundo después de China, esto es cierto en número de kilómetros y, y en términos relativos por millón de habitantes pues evidentemente somos líderes por el contrario lo usamos bastante poco países como Japón, Corea del Sur, Francia o Italia teniendo menos kilómetros tienen más pasajeros en nuestro país, en 2014, se contabilizaron 29 millones de viajeros. Una cantidad ridícula teniendo en cuenta que tenemos más de 2.500 kilómetros. La Comisión Europea decía en 2008 que son necesarios 9 millones de viajeros por línea para que ésta sea rentable. En Madrid, en España, solamente en Madrid y Barcelona, pues eh, llega en torno al 6, a los 6 millones. La segunda es Madrid-Valencia y, y se sitúa en 3 millones. Eh, un reciente estudio de FEDEA afirma que solo dos líneas en todo el mundo son claramente rentables. La japonesa Tokio-Osaka y la francesa París lyon Ya pues os, os pregunto, ¿es necesaria una inversión faraónica en estos tiempos? ¿Quién se anima a empezar?
5: Pues, bueno, Miguel. si queréis empiezo yo. Eh se estaba debatiendo sobre si ya se había construido demasiados kilómetros de alta velocidad de, en estos años esto es un debate que bueno, ahora ha renacido pero bueno, que es recurrente en estos años de crisis y desde que existe la alta velocidad y sobre todo desde que cuestionamos un poco más las infraestructuras en, en nuestro país eh, el AVE pues eh, se ha ido utilizando en los años de prosperidad económica sobre todo como arma electoral por arma electoral en provin determinadas provincias, por determinadas fin diputaciones, ayuntamientos donde todo el mundo quería su, su estación y al final eso no sale caro lógicamente durante los años previos a la crisis en España se construyó en Eave y otras muchas infraestructuras en un periodo de 5 o 10 años a lo mejor lo que se debió construir en 20 años para hacer un crecimiento sostenido y ahora nos encontramos con esto creo que no sería una mala idea por lo menos regular el crecimiento cuanto menos y y terminar, por supuesto, las líneas que están ahora en marcha. Pero más que siguiendo, luego el problema de del AVE de también es de, de perspectiva. Porque es un es un, o sea, es un medio de transporte para las clases altas del país. Yo, sin ser, no creo que sea una clase baja. Y no he montado en mi vida el, en la alta velocidad siendo un gran aficionado al tren que encima. O sea, que o sea nadie, por ejemplo, de, no sé... O sea, es un transporte para ejecutivos realmente. Muy poca gente utiliza el AVE. Me está mirando Carlos. Yo creo que muy poca gente utiliza el AVE. Clase baja, desde luego que no clase media. Tampoco la gente prefiere hacer en lugar de tres horas, seis horas en autobús y gastarse cuatro veces menos. O en coche y gastarse cuatro veces menos porque esas son las cifras. Es verdad que Renfe hace un año, hace un año y medio hizo la reforma esta que liberalizó los precios y abarató algunos de los trayectos que que eran menos consumidos y ahora pues son un poco más asequibles pero aún así están muy lejos de ser un transporte para todos y de ser un transporte que merezca la pena
2: normalmente tú en los debates estás lejos de las ideas liberalizadoras y yo más cerca y siempre discutimos pero en esto te tengo que eh, dar la contraria porque eh, contraponéis eh, dos argumentos decís que el AVE es para ricos pero luego decís que es un arma electoral entonces, si es un arma electoral es porque atrae a muchos votantes y a muchos votantes de provincias que quieren tener su AVE. Y yo supongo que si quieren tener el AVE no es porque simplemente verlo, sino porque lo utilizan. Es cierto que las cifras, como has dicho, eh, están muy lejos de ser las adecuadas, pero un artículo de, en el español, el nuevo medio de Pedro J., de mmm, Roger Senserich... ¿De Politicón lo conoces? Sí, sí. sí. Eh, todos. Dice que, que en realidad la, la, la gran infraestructura, el AVE, ya está casi construido. Fal falta la de Madrid-Lisboa y la de Madrid-Galicia, pero las grandes vías ya están construidas. Lo único es el mantenimiento. Y entonces desmentía un poco eh, lo que contaba Garicano el otro día del AVE.
4: Rugger, sin duda, no sabemos si es muy. Una voz muy acreditada porque es fan completo de, de ese transporte. En ese artículo lo que viene a decir es que sí que es necesaria desde hace 150 años una modernización de, de la forma de articular España porque sí que es cierto que en comparación con Europa estábamos eh, en un segundo plano, estábamos un poco retrasados. Y ya que lo comentabas Miguel, pues puntualizar que en concreto en este año, en 2015, 12 nuevas ciudades eh, van a disponer de, este, de estas líneas de alta velocidad porque a veces confundimos aves la marca comercial en particular hablamos de, de la línea de alta velocidad las agraciadas Vigo, Palencia, León, Burgos, Zamora, Cáceres Mérida, Badajoz, Cádiz, Granada, Murcia y Castellón y también me gustaría comentar que a veces es un poco contradictorio porque se supone que la línea de alta velocidad lo que buscan es eh, unir pues, las ciudades más principales y no tener que ir parando eh, de forma constante y que hace el recorrido mucho más tedioso y más largo
0: bueno, yo lo que sí creo, que me queda un poco sorprendida, creo que no cuadriplica el precio del bus, porque más o menos si un bus ida y vuelta, no sé, vamos a poner a Cádiz, eh, está en, ¿qué puede estar?, en 25 euros, 30 no, o euros más, o, más. o más, pues el AB no creo que le cueste 130 euros, porque yo tengo amigos aquí en la, en la universidad que claramente no son empresarios.
5: Coche compartido, sí.
0: Bueno, pero no o sea, no del no del bus y eso, que tengo amigos que exactamente no son empresarios y, y sí, que la verdad se benefician del, del AVE porque además de que te ahorras a lo mejor tres horas, no sé, sí, más o menos tres horas, es mucho más cómodo y al final pues para volver a casa, sí, es un buen medio de transporte. Lo que pasa es que también eh, he de decir que el Ministerio de Fomento dijo, yo creo que a lo mejor para excusarse, que, que con el AVE no solo querían tener una rentabilidad económica, sino que fuera un, un bien social y para conectar territorios.
4: Claro, también, que lo diga este gobierno, pero sí...
0: Claro, sí, sí, lo, el, el Ministerio de Fomento, pero uh -huh. lo que pasa es que, claro, también hay, habría que buscarle un poquillo de rentabilidad económica, aunque sí que hay que decir que... El, el principal fin de este, de este medio tendría que ser el social.
2: Lo que sí veo un poco contradictorio es que eh, para comunicaciones medias eh, exista tanto el AVE como el avión, porque anda que nos han construido aeropuertos en España Sin duda. y entonces... Eh, Mismo argumento muchas veces para el para el aeropuerto. Claro, o el, o el propio avión o el AVE, pero utilizar las dos y como arma electoral sí que puede ser peligroso. Y en ese sentido, yo creo que el, el abrir el debate sí que, sí que está muy bien. Pero...
5: Claro. Y bueno, decías lo del arma electoral. Es verdad que no tiene sentido si, si el AVE fuese para clases altas, que fuese un arma electoral. Pero cuando tú construyes una obra a priori, sin conocer cómo funcionar, qué tarifas va a tener, qué trayecto vas a hacer, si va a pasar algún tren por allí... Igual que el aeropuerto de Castellón fue en su día un arma electoral y hoy en día todavía no lo ha utilizado nadie, en su día al PP le dio muchos votos. Y más en la época en la que se construyó Igual que en Madrid hay hospitales que no funcionan y también en su día se utilizaban como arma electoral. O sea que el arma electoral es a priori de la obra. Después, si le sacamos rentabilidad social, si funciona, si no funciona, si lo hace bien, ese ya es otro tema. ¿no? Esto son cosas de la siguiente legislatura. Y eso pasó con el ave. La rentabilidad económica es... Importante sin duda, pero creo que lo principal es el fin social dentro del sentido común. Porque es verdad que se han hecho estaciones de AVE que no tienen ningún sentido. Sitios donde ni siquiera hay viviendas. O había simplemente había proyección de vivienda que al final no se construyó. O sea, creo que no podemos olvidarnos de las zonas rurales, de las capitales de provincia, peor comunicadas. Por ejemplo, Cuenca tiene estación de AVE, pero la tiene a 5 kilómetros. Cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, mucha gente no utiliza el AVE. Simplemente porque ya cuesta mucho tiempo desplazarse hasta allí y la gente viaja en autobús o viaja en las líneas normales de tren. Y, desde luego, Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, probablemente, si no son rentables ya, lo serán en un futuro. Pero así que hay que trabajar en un equilibrio entre rentabilidad social, evitar marginación de determinados territorios rurales y que esto no se convierta en un absoluto despilfarro de dinero, por supuesto.
2: Pero al comparar con otros países también hay que tener en cuenta que la orografía española es mucho más complicada. Por ejemplo, cuando ya en el siglo XIX se creó el tren, España se unió tarde principalmente porque tuvo que ampliar el ancho de vía. Uh -huh. y, y yo creo que ese es un factor a tener en cuenta en el que si el Estado tiene que intervenir con sus políticas puede ser una buena política social, pero es cierto que, que no está siendo progresivo.
1: Sí,
0: pero lo que has dicho tú antes, Carlos, si ya se supone que está montado y solo, solo hay que mantenerlo... Bueno, todavía pues falta es... la,
2: la vía Galicia, que la han inaugurado el, recientemente, creo, el año sí. pasado. El, o sea, el año pasado empezaron a construirla. Sí.
5: Y bueno, ahí pendiente el tema de la Y vasca, que ahí enredado, pero bueno, de momento no se ha empezado a construir ni está previsto que se empiece a construir.
4: Otra de las polémicas es esa, la distribución de las líneas con la eterna reivindicación del corredor mediterráneo, porque también... A un y también es un transporte con... público tremendamente centralista, eso, otro tema. Eso, eso iba. Es sí. verdad que
5: Madrid es la capital y está en el centro. Es lógico que el país tenga una red de comunicaciones de ese tipo, pero... No debemos olvidarnos de no solo el corredor del Mediterráneo, sino simplemente la conexión, y ya no solo por Aves, simplemente por carretera entre muchas de las
4: capitales de provincia. En cualquier caso, recuperando el tema de, de la política, yo creo que Ciudadanos sí que ha estado muy hábil y se ha unido. Se ha subido al tren, no sé. Se ha subido al barco en el momento preciso porque yo creo que ya sí que estamos eh, curados en espanto y hemos caído en la cuenta que infraestructuras sobredimensionadas es pues, algo que no nos conviene habiendo otras necesidades. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que, que va a ganar votos por Ciudadanos de esta forma o, o no tiene por qué?
5: Yo no lo creo... Bueno, no lo sé. Creo que por este motivo precisamente no, porque luego es muy fácil. Es como el tema de las diputaciones, ¿no? Es algo con lo que todo el mundo está de acuerdo, mm. pero enseguida pues así los partidos institucionalizados, ¿no? a día de hoy enseguida meten el miedo con esto de no, es que van a continuar así van a o sea, igual que las diputaciones y los pueblos van a quedar olvidados ¿no? y todo esto que luego son los primeros ellos que se olvidan de los pueblos y del verdadero funcionamiento del transporte pero es muy fácil meter miedo en cuanto uno trata de poner a veces incluso podríamos llamarlo sentido común en el gasto se incita a que esto va a ir a más y que en fin van a frenar toda la inversión y tal y de final eso cala, ¿no? yo creo que no es precisamente un tema es un tema muy propio de ciudadanos lo veo muy lógico creo que es algo que va muy en su línea eh, ellos lo, veo, lo
4: proponen redirigir dicha inversión hacia un sistema de innovación empresarial
5: sí y de, y más de Hacia creo, las pymes ¿no? sí, También, sí.
0: Un, algo así, pues sí pues es una buena idea la verdad
5: es difícil no estar a favor pero ya digo el resto de partidos creo que es muy fácil que puedan reconvertir ese argumento y lanzarlo encima y digamos recurrir
2: al miedo ¿no? siempre y cuando no lo centren solo en el ave que podría ser su contraarma electoral, y si sí, también hablen de gastos en carreteras, de gastos en aeropuertos y de infraestructuras eh, con, gas, con, dis, eh, con gastos también eh, exagerados y que no han tenido eh, ni siquiera la rentabilidad económica que se esperaba, no ya la rentabilidad económica eh, común para el sector privado.
0: Pues yo, al revés que, que tú, Miguel, yo creo que sí, que si podría ganar un poco de votos con, con estas políticas... Porque yo, vamos, yo al menos escucho muchísimo la, todo el rato es que los, los aeropuertos no están aprovechados, eh, todas las infraestructuras que tenemos y esa inversión se podría haber orientado a otros fines, como habéis dicho, la, la inversión empresarial. Entonces, a lo mejor con, con esa idea en la cabeza sí que, que pueden ganar votos. Sí,
4: También. pero bueno, como he dicho, bueno... No, ya iba a introducir otro, otra
5: No, derivada. como Dí. te he dicho antes, cualquier, luego la gente es muy reacia a los cambios y aunque no lo parezca y aunque parezca, todos estamos muy hartos, ¿no? del bipartidismo y a ver si se acaba ya, y partidos nuevos, jiji, jaja. ¿Te refieres a que luego partidos el partidos pueden del hacer... gasto Digamos que cualquier tipo de iniciativa, creo que esto le ocurre mm. a Ciudadanos, también le ocurre a Podemos, se exagera, se reconvierte, y al final ese mensaje se transmite, se transmite, y al final ¿Y onda, creo que ¿no? acaba calando, y al final se, se dibuja una figura de extremista, ¿no?, de, en este caso podría ser liberal, en otros casos de ultra izquierda, ¿no?, pero... Que, luego, que, que no es la real, pero que al final creo que acaba calando y acaba recogiendo la gente una imagen de, de,
0: negativa, de, cambio, de nega, ¿no?
5: negativa de los partidos. Creo que es uno de estos casos los que se puede utilizar en contra. Aún así, o sea, que o sea, otros, claro que Ciano está subiendo, no está subiendo. O sea que otros
0: pudieran, partidos pudieran utilizar estas claro, políticas como, como de, para bueno, darle la vuelta sí, ¿no? a la tortilla? Mira
2: cómo quieren marginar las zonas rurales, los quieren
0: sí, dejar
5: desviados
2: pero... cuando en realidad no es eso. ¿no? También ¿no? es cierto que yo creo que va a ser positivo porque desde Izquierda Unida hasta... La... El, el ala más conservadora del PP o incluso Vox han criticado la medida de Ciudadanos. Entonces, cuando te critican de un lado y de otro, yo creo que sí puedes sacar ventajas.
4: Lo cierto es que hay partes de España donde está proyectado el AVE y los propios Ciudadanos reivindican que no lo quieren, que no es necesario. Y luego hay evidencias empíricas que porque pase el AVE no mejora la prosperidad económica de, de esa zona. Y luego también, ya para ir cerrando, también eh, recuperar una de las reivindicaciones de Rugger en ese artículo que comentaba que, que aparte del problema de la, del transporte de pasajeros, todavía es mayor el de mercancías porque ahí estamos todavía a años luz de, de otras ciudades, de, otras, de otros países europeos. Si queréis añadir algo para cerrar... El dato que me gustaría decir para cerrar es que el 54% de la inversión en España, que fundamentalmente se articula a través del Ministerio de Fomento, el 54% del presupuesto de ese ministerio se dedica a, a las líneas de, de, de Adif y en concreto son eh, 5.200 millones frente a los 9.500 millones que se dedican eh, en, todo, en toda la partida de ese ministerio. Pues nada, muchísimas gracias. Miguel, si quieres decir algo ya.
5: No, lo único es cerrar con que, bueno, espero que la inversión entre en continua en España porque es un medio que más allá de la rentabilidad, de la velocidad, de, de todas sus ventajas en términos de transporte creo que tiene eh, consecuencias a externalidades positivas para la uh -huh. población en otros términos. Habría Entonces, que discutirlo. Sí,
4: está... mucho más que el
5: autobús o mucho más que el coche. Y bueno, bueno, espero que se siga conservando la cultura
4: del tren, de que los precios sean accesibles y que todos continuemos en esa, en esa dinámica. Sin duda alguna. Pues ahí lo dejamos y ya pues para cerrar el programa vamos con la última curiosidad.
5: Hoy nos despedimos con un último índice, el índice de Gini, aunque este se trate más bien de un coeficiente fue creado por el estadístico italiano Corrado Gini y se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de una determinada área económica. El coeficiente varía entre el 0 y el 1 y cuanto mayor sea la cifra, más desigual será un país. Además de para la desigualdad en el ingreso, eh, también se utiliza para conocer la desigualdad de la riqueza, aunque para esto nadie podría disponer de riqueza negativa. El coeficiente de Gini se basa en las áreas que dibujan la curva de Lorenz, que establece el nivel de los ingresos dividido en deciles y cuya superficie determina el coeficiente. El listado de países menos desiguales del mundo está totalmente dominado por las economías europeas, que representan 23 de las 25 naciones menos desiguales del planeta, y donde no se encuentra España, que ocupa el puesto 58. Los primeros puestos son para Noruega, Eslovenia e Islandia, que no alcanzan el 0.25. Los países americanos, junto con los africanos, son los que presentan peores cifras, siendo este el continente más desigual del mundo. Naciones asiáticas como Afganistán, Timor Oriental o Tayikistán rondan el 0,3 en una clasificación que deja a Sudáfrica, China y Honduras como los países donde existe más desigualdad por ingresos de todo el planeta.
0: Y tras esta curiosidad llegamos al final de nuestro undécimo programa. Os vemos la semana que viene aquí en la Hora de la Cartera. Muchas gracias.
3: Dollar, dollar dollar that's what i need hey, hey. well i need a dollar 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 that's what i need hey, hey. said i need a dollar 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 that's what i need and if i share with you my story would you share your dollar with me bad times are coming and i reap what i done so hey, hey. well let me tell you Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old it names of whiskey and wine.